0: Sejam todos bem-vindos, está começando mais um Semana NFL, Feliz Natal, espero que tenham, tenham todos tido uma ótima noite, um ótimo dia de Natal também, assistido bastante NFL e NBA nos canais ESPN, e agora vamos falar dessa semana 16, insana, mais uma daquelas semanas, para dar um tapa na nossa cara, e esfregar na nossa cara que tudo que a gente acha que vai acontecer, a NFL vai lá e faz o contrário.
1: Mas essa semana, cara, Antônio essa essa temporada. <risos> Cara. Quem vai ganhar o Super Bowl? São Francisco 49ers. Eu não sei. É o meu palpite ainda. Mesmo depois da derrota, mas e aí? Derrota não, né? E Baltimore a gente já viu. Lembra contra Pittsburgh? Jogo com drops. Contra os Colts, jogo de turnover
0: sabe por que eu acho isso Nossa, cara. porque ainda é meu favorito
1: ainda é o meu também ainda embora é o meu também.
0: embora o, o Lamar Jackson mereça ontem todas as palmas as não só ontem que ele
1: contra Jackson viu também destruiu 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 botou no bolso
0: porém ele ainda precisa se provar em playoffs
1: é uma vitória pós-temporada né queira ou não eu sei que vitória de quarterback sempre carrega o contexto é, é só uma vitória pós-temporada né contra os Titans tal mas caminha para o seu segundo MVP. E eu digo caminha porque estamos chegando na semana 17 e em absoluto não dá para cravar mais nada. Não. Nada. Não. Dá para cravar que os Chiefs vão ganhar a divisão pela incompetência alheia. Exato. Por exemplo.
0: Muito mais pela divisão do que pelos próprios Chiefs.
1: É, dá para dá cravar que Cleveland vai para os playoffs? 99% de chance, de acordo com o ESPN Analytics Acho que dá. Dá, dá dá né? Uma das três melhores defesas da Liga. E essa é uma história
0: espetacular da temporada.
1: Sim, quatro quarterbacks diferentes, pode ser uma das melhores campanhas da história da Liga, tendo quatro quarterbacks numa temporada. Dá para cravar que Baltimore tem a melhor defesa da Liga? Isso é algo que a gente vem falando há algum tempo já aqui, inclusive? Dá. Mas é, é realmente impressionante como essa temporada tá sendo muito imprevisível. Me lembra algumas outras temporadas que a gente acompanhou, por exemplo, 2008. Em 2008 a gente também teve três times empatados, faltando duas semanas, no topo da divisão. A UFC Leste, Jets, Dolphins e Patriots. E neste ano a gente tem Colts, Texans e Jaguars. O que, que você está rindo?
0: Eu não aguentei. Gente, vocês são simplesmente maravilhosos, cara. Do quê? O que, que é isso? É um chá de revelação? Chá de revelação no Semana NFL. Meu Deus do céu. É, mas porque tá, eu, mas tá eu um acho parto que... saber quem vai ganhar essa temporada.
1: Mas eu acho que eu serei pai de menina, como você. Eu tenho ah, esse filho. Ah, eu indico. Eu super indico. Eu acho que eu serei pai de menina, se, se a gente está entrando nessa seara. Por enquanto ainda não, mas em breve. É, é isso. Essa é a cabeça do programa, né? Chá revelação...
0: Adorei, parabéns, cara. Quem foi que falou aqui? Eu fico bem de rosa.
1: Fico bem de rosa, tô bonita. Eu né? gosto
0: de rosa. Quem foi que falou? Destaca. Gavi Torres, Gabriela uhum. Lopes, Matheus Carneiro. Muito bom, gente, muito bom. Obrigado, hein? Vamos junto, vai. Vamos falar sério aqui. Quantos
1: loucos tem aí assistindo?
0: Temos já 600, aproximadamente.
1: 600 na semana do Ano Novo do Natal, hein? Impressionante Exato. esse podcast. Esse podcast é uma coisa incrível. Bom. Ó, é, mas pra terminar... Teve até uma informação que o Adam Schefter retweetou, que veio de um VP da NFL, o Michael Senhora. 24 times estão matematicamente vivos na briga pela pós-temporada. Isso é muito insano. É a maior quantidade desde 2004. Lembrando que a NFL expandiu para 32 times em 2002, para oito divisões. Um fantasma, O fantasma do Dr. Assis, o doutor Chateaubriand, acaba de entrar aqui. Bem-vindo, Doutor Assis. Para quem Abriu não a sabe, porta. a ESPN é sediada no antigo prédio da TV Tupi. Exato.
0: A pura história da televisão brasileira.
1: Ah, é isso. Já fizemos o ESPN League no estúdio onde teve o Michael Jackson. Exato. Jovem, Michael. A redação hoje é no estúdio do Jo. No estúdio do Jô. É verdade. Quantas vezes Henry Cristo esteve no estúdio do Jo, <risos> naquele estúdio, por exemplo? <risos> Pai! Pai! <risos> Entre outras personalidades aí que foram ao Jo. É... Começou daquele jeito, hein? <risos> o psicotécnico tá pegando fogo nesse canal. Mas pra resumir, é isso. a Cada semana um tapa na cara. É, acompanhar a Fel, mas analisar a Fel neste ano tá sendo profundamente humilhante. É, você acorda na terça-feira sem saber o que esperar. Haverá acertos, haverá erros. A gente vai continuar metendo louco. E faz parte, né? E, e entre outras coisas. Ah, daquela velha música do Rei. Já foi o especial do Roberto? Foi. Agora o próximo especial é o Ney em alto mar, hein? Estarei presente, estou de folga. Isso. Estarei no Cruzeiro do Ney. Te Aí, agora isso. o René fechou. Já teve ou vai rolar ainda o Cruzeiro do sei Ney? Lá, cara. Eu não sei também. Mas, enfim, é, é isso. A gente vai acertar, vai errar. Paciência... Portanto, ser feliz. É, a
0: temporada tá muito louca, cara. Mas tá tá, esse louca. ano tá puxado. Tá demais, tá Eu demais. tenho dois
1: motivos, só para terminar esse tema do, do inesperado, dois motivos que justificam um pouco isso. Primeiro, mais da metade dos times tiveram pelo menos dois quarterbacks neste ano. Nesta última semana, inclusive, os líderes de divisão eram times que não tiveram dois ou mais quarterbacks entrando a semana 16. Agora, isso já mudou, né? Mas é, isso é um fator. E outro fator é que a gente está tendo uma temporada defensiva e a gente tem também alguns times que oscilam muito, cara, e do nada... Tipo, o São Francisco estava numa fase muito boa, aí perdeu o Trent Williams e o Dibble Samuel, perdeu três jogos. Aí agora o, o, o Brock Purdy, como líder nas cotações para o MVP tem um jogo de quatro interceptações contra a melhor defesa da liga, é verdade, mas ainda assim um jogo uma de quatro interceptações.
0: A aula de, de defesa ontem, cara, doutrinação.
1: E aí, por exemplo, o Dallas Cowboys veio naquela sequência maravilhosa, muitos jogos em casa, e aí tomou aquele atropelo. Os Dolphins no início da temporada, 70 pontos contra os Broncos, perderam para os Bills. Os Bills ganharam alguns jogos no, no início do ano, aí ficou uma draga assim absurda, Ken Dorsey foi mandado embora, é, e isso aí foi mudou. um fator, aí, aí que mudou. Aí que mudou. E eu confesso que eu não esperava que fosse ser tão bom com o Joe Brady. Dou o dou meu, meu aplauso a ele, porque o ataque melhorou, começou a correr mais com a bola. Exato. E aí as coisas vão se encaixando e coisas que não deveriam acontecer, acontecem. Por exemplo, Mason Rudolph, que não jogava há dois anos, é o titular semana que vem. O Kane Pickett, teoricamente, estaria apto, em termos médicos, mas talvez não esteja e tão apto ele assim. ele fez por onde, né? Fez por onde. Mas aí, alguma surpresa se o Mason Rudolph espalhar a farofa não. semana que vem contra a Cancina, contra o Seattle? Nenhuma. Nem, não dá. Gente, outro ponto. Cheguei para o Nardinho na redação e falei assim, ó, oh, esse take novo, esse take novo não tinha, hein? Muito bom. Cheguei para o Narda na redação e falei, você consegue garantir que o San Francisco Floreignaners, que está brigando pela folga, vence o Los Angeles Rams na última semana? Não. É óbvio que é o nosso palpite, é óbvio que o San Francisco é um time melhor, é óbvio que o San Francisco vem tendo partidas melhores contra Los Angeles nas últimas temporadas, em temporada regular. Mas até aí, o Patrick Mahomes tinha 30 pontos por jogo contra os Raiders, entrando nessa partida em casa. Tinha e no 16 vitórias seguidas sobre o David Broncos também. Final no final do jogo, estava a Taylor Swift e a Brittany Mahomes lá, abraçada, triste. Então, eu não sei mais o que esperar. A gente vai continuar navegando nessa, nessa tormenta metendo louco, dando a cara a tapa. Eu gostaria de me dar um alto tapa aqui, <risos> mas talvez seja um pouco demais, o RH talvez não ficaria muito feliz. Mas minha vontade é me dar um tapa.
0: Cenas de automutilação. Eu
1: gostaria de me dar um tapa. Cara, tá muito difícil trabalhar com o NFL esse ano. Eu acho que é a liga mais imprevisível do mundo. Não, esse ano tá demais, tá demais.
0: E, e assim, pra entrar na nossa pauta aqui, o nosso primeiro assunto, a gente vai continuar falando de imprevisibilidade, porque acho que ninguém, depois do que aconteceu no ano passado, poderia imaginar um Los Angeles Rams Jogando hum. o que está jogando a essa altura do campeonato. Sim. Um Matthew Stafford que está simplesmente brilhante. Um time que está correndo com a bola, nesse momento, até melhor do que corria quando foi campeão do Super Bowl. Sim. Né? Com o Williams. É... Puca na cua. Não fosse o C.J. Stroud, seria talvez o maior candidato a, a calor ofensivo do ano. E, se e agora o C.J. Stroud mais pedi, perdeu os jogos. Não sei. Pode ainda ser, acho que é o é Stroud, mas. Então, é, cara, foi muito legal de ver o Los Angeles Rams jogar essa semana. Tá meio fora do radar, né? Porque pela campanha que fez ano passado, naquela ressaca de Super Bowl e tal, mas foi muito bom.
1: Foi e muito o placar bom. engana, né? Porque os Saints deram uma colada no final, assim como o placar de Broncos e Patriots engana um pouco, né? Porque os Patriots dominaram boa parte da partida, e no último quarto os Broncos deram uma acordadinha, mas... Enfim, esse é um jogo que o placar engana. Quando o Kyra Williams estava machucado e quando o jogo terrestre não fluiu, o desempenho não foi tão bom assim nos Rams. É importante que a gente diga isso. E na era Xamek V costuma ser assim. Quando o jogo terrestre flui, as coisas funcionam muito bem. Independente do quarterback. Claro que o Matt Stafford é um quarterback melhor que o Jared Goff. Acho que é importante a gente pontuar isso. Por mais que o Goff esteja em grande fase. É, não foi ano passado porque o Stafford machucou. Mas em talento, o Matt Stafford é um quarterback melhor que o Jared Goff. Sem dúvida. E o grande destaque entre os Calouros, um cara que passou totalmente abaixo do radar e jogando melhor que os outros wide receivers Calouros neste ano. O Zay Flowers teve um grande desempenho ontem, já apareceu algumas vezes. O Esbem Fendiba é um pouco mais apagado nessa temporada, mas uh, no geral, eu acho que o Boca na Cua é o melhor wide receiver Calouro. Assim como o Sam Laporta não foi o primeiro tight end mas, escolhido, mas é o melhor tight end Calouro. Então é aquilo o negócio, né? Que o draft é muito difícil também de prever e, e que... Uh, às vezes não é só a semente, mas é onde essa semente vai ser colocada. E o cua está no lugar certo para brilhar, para render o máximo nas habilidades dele, nessas rotas cruzando o campo com um grande quarterback, que é o Matt Stafford. A defesa dos Rams ainda me deixa com a pulga um pouquinho atrás da orelha, né? Porque tudo bem... Mas
0: o próprio Aaron Donald, que é o grande núcleo duro dessa defesa aí, o grande centro dessa defesa, é um cara diferente em relação ao ano passado, né? É aquela ressaca, naquela é, draga é, da é. nada. É, Não até, tem até o domínio do, Aaron Donald, do melhor Aaron Donald que a gente viu. Mas é um cara muito mais perto do, sim. do meio do caminho
1: ali. Sim, sim. Não é o melhor jogador da NFL do lado defensivo Não. da bola em produção neste ano, mas sim. Agora, os Rams vão ganhar o Super Bowl? Neste ano, do jeito que as coisas estão, pode ser que aconteça, <risos> mas eu não vou muretar aqui. Acredito não que acho. não. acho. Acredito que não, porque quando os Rams enfrentaram a... o creme de la creme da NFL, a coisa não andou muito bem. Os Rams foram amassados contra os Cowboys em Dallas, que é onde Dallas brilha, e também contra São Francisco não deu muito jogo, né? Então, uh, eu não acho que os Rams vão longe, mas, cara, os Rams podem vencer uma partida de playoff. E a gente pode ter um jogo bem interessante de Detroit Lions e Los Angeles Rams com Goff contra o Stafford. Com muitas histórias para contar. O Stafford voltando muitas ao Ford contar. Field, com o Ford Field sediando pela primeira vez uma partida de pós-temporada dos Lions, porque teve o Super Bowl 40, mas pela primeira vez uh, Detroit jogando em casa nos playoffs nesse estádio. A última vez que jogou em casa foi em 93, temporada 93, janeiro de 94. E era o Silver Dome, que foi estágio da Copa de 94, inclusive, que o Romário fez gol e tudo mais.
0: E aí dá para dizer também que até o próprio Detroit Lions, e aqui é, vale dizer que muita gente tirou sarro da nossa cara quando no começo da temporada a gente falou, não, esse Detroit Lions tá prometendo ser um time muito bom essa temporada. Sim. É um time que ganha a divisão pela primeira vez é, na sua história, né na, no realinhamento da NFL, é a primeira vez que ganha a, a, NFC a, a NFC Norte, porque antes era a NFC Central, né, do, uhum. do Detroit Lions até que entrou. Que é a mesma divisão com Tampa. exato. É, então o time ganha a divisão é um time que apresentou muita coisa boa durante a temporada contra adversários fortes até uhum. e que pode nos playoffs arrancar sim uma vitória da maioria desses times aí. E que, que venceu, enfrentar.
1: venceu o Kansas City, com Kansas City Chiefs, que não é o Kansas City de agora, né? Que a gente tem uma percepção diferente, é um Kansas City Chiefs que vinha do título fora de casa, no Arrowhead. Então, Detroit não é um time perfeito, o Jared Goff pressionado teve muitos problemas nesse último mês, a gente mencionou isso algumas vezes, é a brincadeira do câmbio automático. Nesse jogo recebeu bastante blitz, o Goff inclusive, que soltar a bola rápido e tal, e o jogo terrestre fluiu contra, contra os Vikings. Eu não vou esconder o que eu disse, eu achava que Minnesota ia ganhar a divisão, mas Kirk Cousins machucou, mas achava que Detroit ia para pós-temporada, como o um card pelo menos. Talvez se o Kirk Cousins tivesse ficado saudável, não sei, a divisão estaria mais aberta. Agora, independente disso, muito mérito dos Lions. Porém, é uma defesa que ainda me preocupa um pouquinho. Eu acho que é uma defesa que tem que pressionar mais o quarterback. E o jogo terrestre vai ser importante para Detroit hein como a gente viu nesse último jogo. Não foi uma grande partida não, do Golf Quem foi muito bem foi o Amon ha, e o Jamir Gibbs e o Montgomery. Mas não foi uma grande partida do Golf O Jared Goff não joga em altíssimo nível há mais de um mês. Então vai ser bem legal ver os Lions em casa na pós-temporada, muito merecido. É um time que terminou muito bem o ano passado, né, com uma sequência de vitórias, mas aí ah, já tinha estourado a cota de, de, de gordura para queimar e não conseguiu chegar à pós-temporada. Mas é uma mudança de cultura do Dan Campbell que a gente tem que bater palmas. E, e talvez com as últimas derrotas de Houston e Indianapolis acho que o Dan Campbell se firma como favorito neste momento para técnico do ano. Porque é difícil dar o técnico do ano para um time que não ganhou a divisão, né? Se Indianapolis ou Houston roubarem a divisão, aí existe um argumento muito forte para o Shane Steinke e para o Demico Ryans. Mas se isso não acontecer, ou nem forem para os playoffs, também é possível. É, o que seria uma
0: judiação, perdão, seria um pecado enorme é, o time do Houston Texans não entrar no, nos playoffs, cara. É pela, P
1: pela fatalidade, entre aspas, do CJ Stroud, né, que estava jogando tão bem e, e que estava com números fantásticos, a passos largos para seu color ofensivo do ano, sofre uma concussão, perde dois jogos. Espero que ele volte, porque, tá, acima de tudo, estava sendo divertido ver o C.J. Stroud jogar. E era uma das histórias mais legais. Vamos lembrar que Houston foi um dos piores times da NFL, não só no ano passado, mas nos últimos anos. Exatamente. Né? Desde o início da novela de Sean Watson, isso o vem sendo problema. O legado Ah, sim, neste tá arrasada rádio. total, 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 total. E vale lembrar que tem outras lesões, né? O Will Anderson está machucado também... Corpo de recebedores perdendo peças. Tem saiu. É. O Diego Collins
0: voltou ontem, mas... Voltou ontem. Sem
1: o CJ Stroud. Mas sem o CJ Stroud. Bom,
0: vamos falar de coisa ruim? E por falar em coisa ruim, não é ninguém que você está pensando. É aquele time que a gente não imaginava falar de coisa ruim a essa altura da temporada. Ainda menos em dezembro. O Kansas City Chiefs perdeu do Las Vegas Raiders. Um tradicional freguês de Patrick Mahomes. Que mais uma vez não se ouve bem. E aqui há que dizer que nem tudo é culpa do entorno. É. Patrick Mahomes também tem a sua parte nesse boleto. Na comanda dele tem bastante coisa também. É, agora o time perde de novo. E a gente vê demonstrações de um Mahomes muito irritado no sideline. Algo que a gente não tinha visto. Essa aqui é a pior temporada dele em número de derrotas, de derrotas como equipe. Em número de interceptações. Já são 14, se eu não estou enganado. Então é uma temporada atípica para a Kansas City. E a prova, eu acho que definitiva, de que a montagem do time esse ano falhou. Deu ruim. Deu muito é, ruim.
1: Falhou. Falhou. O Kansas City Chiefs precisa de wide receiver ano que vem. O Rushy Rice foi uma boa escolha do segundo dia, mas só ele não enche a pança. Concomitantemente, a gente tem uma linha ofensiva que tem problemas nas pontas. O Donovan Smith não faz uma boa temporada. O Orlando Brown não é um grande offensive tackle, mas encaixou legal em Kansas City. E acho que talvez dá para dizer que faz falta. John Montenor com muito problema de falta, embora em desempenho não seja o maior BO aí. Uh, houve lesões também no jogo terrestre, né? O Pacheco chegou a perder partida. Uh, o Travis Kelsey, já estou destacando há algumas semanas, que não é o mesmo jogador. Absolutamente não é o mesmo jogador. E nada indica e... que ele voltará a ser ainda Exato. neste ano, porque ele tem 34 anos e a gente está chegando no final da temporada. E aquela declaração é, uma que ele questão deu, física. Ele é muito simbólica, né? Aquela declaração de que eu não aguento mais conviver com dor. Exato, e a gente não sabe com quanta dor ele está. E também com quanto saco ele está nessa altura do campeonato. Porque, queiram ou não, vamos, vamos, vamos estabelecer... Ele também pistolou ontem, né?
0: Jogou Sim. capacete,
1: tomou bronca do, do, do Andy Reid na, na cara de todo mundo ali. Vamos estabelecer o, a linha. O que, que falta para o Travis Kelsey? Como jogador, o que, que ele tem para conquistar ainda? Ele já foi campeão do Super Bowl. Eu acho que ele já se encontra entre, pelo menos, os, um dos cinco maiores sairentes da história. Há de ser feito até o argumento dele ser um dos três maiores, mas acho que um dos cinco maiores ele já é. Então, o que faltaria para ele? Então, qual será que é o fogo que está tá ali, né? o puxel né? Não sei. E eu deixando muito claro, estou falando dentro de campo, tá, gente? Eu acho que a vida pessoal dele é a vida pessoal dele. Jogadores namoram, jogadores casam, e isso não influencia em nada. Pelo amor de Deus, antes que alguém pense, Pô, o está falando que ele está com a Taylor está jogando... Não, não é isso. Estou falando de um jogador que está com 34 anos e, e que você mesmo disse, declarações dele mesmo, questão de dor e tudo mais. Não vejo o Travis Kelsey com a mesma separação, com a mesma... A velocidade, com o mesmo arranque, com o mesmo trabalho nas marcações em zona, muitas vezes recebendo dobras porque a defesa adversária não respeita os wide receivers de Kansas City.
0: E se o Kansas City é o atual campeão do Super Bowl é porque no ano passado o Travis Kelce se produziu pra cacete.
1: Foi o melhor terreno da liga no ano passado. E era o alvo mais confiável. E aí Esse ano para... não tem um alvo confiável. Não, não tem. Aliás, Nem só ele. tem alvos em quem não se pode confiar. O Rashi Rice não é a grande... Mas é aí que tá, olha que coisa louca. O Rashi Rice... Ele não é um excelente wide receiver. que, por contraste, a gente fala muito bem dele, especialmente em touchdowns e tudo mais, mas é porque o resto é muito fraco. Watson, Sky o Marcus Valdez. Quem é o Marques Valdez? Quem é o é irreconhecível? Nossa. Era, era uma, um escape em profundidade não existe mais. E em meio a isso, você deu alguns dados. Vale lembrar: é o pior ataque em números da era Patrick Mahomes. 22 pontos por jogo com 26 turnovers. E a gente está no dia 26, 27 de dezembro. Então, isso já aconteceu parecido, os turnovers, há dois, três anos, na primeira metade de temporada, e aí corrigiu-se a rota. Mas a pick six ontem foi mais uma interceptação tonta do Patrick Mahomes. Eu não vou passar pano e isentar o Patrick Mahomes, assim como, fiquem tranquilos, eu também não vou fazer a mesma coisa com o Brock Purdy. Mas eu ainda vi alguns momentos Patrick Mahomes ontem. Não, justo. Eu ainda assim... vi. O Mahomes
0: tem a sua parte, a sua parcela nessa história toda, mas sem o Patrick Mahomes, Cansa City seria hoje muito possivelmente o um time não teria... campanha
1: negativa é, A divisão estaria aberta. Total. A divisão estaria aberta. Total. E Total. também a defesa, né? Porque se tem alguém que não dá pra culpar essa derrota ontem, é a defesa. Exato. Porque foram dois turnovers do ataque dos Chiefs que fizeram os Raiders ganhar o jogo. 14 pontos. E claro, tem torcedores dos Raiders assistindo. E fala pô, mas vocês estão falando de Kansas City? Mas é óbvio que a gente está falando de Kansas City, é o campeão. Nem sei se teve alguém no chat que falou, mas é óbvio. Não, mas, e assim... É óbvio. Não... Agora, mérito dos Raiders, e que, que é um outro time... a defesa do Las Vegas Raiders. Sim, e é outro time né? depois do, do Josh McDaniel ser mandado embora. É um time que enfiou 60 pontos no adversário divisional. É óbvio que os Raiders não são a várzea que foram. Até em espírito, olha como um treinador faz diferença na NFL e essa é outra temática forte deste ano. Os Chargers foram competitivos contra os Bills e talvez a ser feito argumento que mereciam ter ganho do outro lado, tinha um Allen, ou um Allen, no caso, como quarterback, que ajudou muito. Mas os Chargers, pros Brandon Staley, já deram um respiro no fato novo. O Antônio Pierce merece ser efetivado como treinador? Eu acho que a diligência é importante. Porque palestra e churrasco, muitas vezes, por dois, três meses dá certo. Ele tem mérito, ok, lindo, maravilhoso. Não acho que os Raiders têm que fechar portas para outras oportunidades. O que eu acho que tem que ser feito é que o Antônio Pierce tem que ter a mesma oportunidade que qualquer outro nome da NFL para ser head coach neste momento. E isso já é bastante, considerando a bomba que ele pegou na mão. Considerando o BO que ele tinha. Então, eu acho que a, a energia dos Raiders é diferente desde que ele assumiu como técnico. E é importante a gente falar um pouco sobre isso. Porque um time que não tem a energia que os Raiders estão mostrando não coloca 60 pontos nos Chargers e não vence Kansas City no Arrowhead. Tá? Mas tem o outro lado da história. O Kansas City Chiefs não é o time temível que já foi. E aí eu coloquei a pergunta na pauta. A gente ainda confia no Mahomes? Sim. A gente ainda confia em Kansas City? Aí é uma pergunta diferente. Exato. Aí que tá. Eu ainda confio no Mahomes. O Mahomes ainda é um quarterback elite. Então, mas as coisas em quem o cerca precisam mudar da água para o vinho. Mas o problema é que não é tênis. Ele não joga sozinho. Eu confio no Mahomes. Eu não confio em Kansas City. Confio e... na defesa dos Chiefs, mas eu não confio na linha ofensiva, muitas vezes eu não confio nos wide receivers. E eu não confio que o Cânceri coloque 28 pontos. Sabe o que eu não consigo esquecer? Que o coordenador ofensivo mudou.
0: E que o coordenador ofensivo é o Matt Egg. É.
1: E o Andrew Reid tá sendo mais contestado do que outrora também, né? Eu nunca vi o Andrew Reid tão contestado assim, como como eu tô vendo neste ano. E pelo público como todo tal. Eu fiquei até assustado.
0: Já na imprensa americana quem peça a demissão do Brett Veitch, o que eu acho um absurdo.
1: O general manager? É. Não. Aí é o Brad Veitch que montou uma das três melhores Exato. defesas da NFL nessa temporada, ah, né?
0: Aí é... E, se, é, o o Brett Fitch, é
1: e se o Brad Veitch não tivesse acertado no draft como vem acertando na defesa, Karl Laftes lidera o time impressões. Trent McDuffie, um excelente cornerback. O Snead também é um bom jogador, para destacar algumas peças aqui. O Chris Jones talvez não esteja no mesmo nível do Chris Jones do ano passado. E aqui é uma outra preocupação. Porque como eu acabei o de falar, Jones, o Carlos disse que
0: ele o time impressões. O Chris Jones renova por esse ano aqui, só por esse ano. Ou seja, ano que vem, Kansas City vai ter um ah. problema no cara mais importante da sua defesa, até então.
1: Então. Agora, em defesa, Kansas City, não acho que o, que o Vichy tem que ser mandado embora, pelo amor de Deus. Aí, aí é um exagero. É um ano ruim, tal, beleza. Ah, negligenciou o wide receiver. Mas não dava pra ter mantido o Tarquio, por exemplo. Não dava. Não. Financeiramente não tinha como manter o Turk Hill, o, o, o Chris Jones e o Mahomes, não ia ter como. Não ia comportar. Dito isso... Agora, não precisava,
0: precisava também rebaixar o nível dos wide receivers ao nada que é, foi esse ano, né? É.
1: E aí eu lembro muito... Vamos lembrar que no
0: ano passado o principal wide receiver era o Juju. Sim.
1: Né? Que com o Marcus Waldox tá melhor, com o Travis Kelsey muito melhor. E aí eu volto a 2006, que o Brady tinha o pior corpo de recebedores da conferência americana. E mesmo assim... New England chegou na final da AFC, Mas faltou combustível para ir mais longe. Eu consigo ver Kansas City ganhando a primeira partida de playoff? Consigo. A gente pode ter de novo, inclusive, um Chiefs e Bills. E aí vai é para qualquer lado. Se não fosse o doido do Cadar Stone 10 jardas na, na frente da, da faixa de pedestre, é. É, Kansas City teria vencido o jogo? Mas se, 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 se já foi. É, mas eu não sei se eu consigo ver Kansas City ganhando a final de conferência. E vale lembrar que Kansas City deve jogar a final de conferência se chegar lá, fora de casa, né? A folga foi para os cucuias Pô, e o mando de campo também. Esquece. A gente vai ver o Mahomes fora de casa na pós-temporada numa final de conferência se chegar lá. Seja em Miami, seja em Baltimore. Assim, eu acho que Kansas City hoje se sustenta no talento do Patrick Mahomes, não na produção do Patrick Mahomes, que frise-se isso, e a produção dele depende de higiene e outros fatores, e na defesa, que não foi a culpada ontem. Dá, dá para pôr sete pontos na conta da defesa de Kansas Sim. City, eu acho. O resto eu acho que não dá para colocar. Não. Bom, passando aqui
0: para Brock Purdy. Entrou o jogo de ontem, um dos mais aguardados Monday Night Football da história, pela campanha, pela qualidade, pela performance e produção dos times. Como favorito ao MVP. Até o jogo começar. Aí, a defesa de Baltimore, meu amigo... Foi um ótimo primeiro tempo do jogo. O terceiro, o quarto, a coisa descambou. Mas a defesa de Baltimore, cara, que aula impressionante que se viu ontem em Santa Clara.
1: Provou que é a melhor defesa da NFL. Eu acho que não há argumentos contra isso. Uma defesa que cede 16 pontos por jogo é a melhor defesa aérea da Liga. Ah, nesse duelo de um quarterback quase 10 jardas por passe, uma defesa que cede menos de 5 jardas por passe deu a defesa. Mas não foi só isso. Tem a questão esquemática. Raramente uma... uma... Uma vitória, um jogo, o futebol americano se resume a apenas uma coisa. Tem outros elementos. Por exemplo, defesa de Baltimore marca muito com dois em profundidade e outras marcações em zona, chamado cover two, né? dois no fundo. Qual que é a virtude dessa defesa que a gente viu ontem? Se pressiona como pressionou. Você tem várias zonas até 10 jardas, com todo mundo olhando para o quarterback. E ontem o Brock Purdy foi pressionado em mais de 40%. Foram três interceptações até 10 jardas. Então, se tem um duelo que não é nada agradável para o sistema de São Francisco, é Baltimore. Porque Baltimore conseguiu tirar esses passos curtos na medida em que, e aí eu não vou isentar ele 100%, Kyle Shannon poderia ter investido um pouco mais no jogo terrestre do que investiu. A campanha de touchdown de São Francisco, a primeira do McCaffrey, Mas fluiu a casa, legal.
0: a coisa virou muito, muito, mudou muito de figura quando saiu o Tremaine Edmunds, cara.
1: Tremaine Edmunds? Trent Williams.
0: É, Trent Williams. Nossa. É... O Trent Williams. Quando ele sai e as corridas pela esquerda em cima do Trent Williams estavam funcionando... Sim,
1: que ele é excelente, Exato. aliás, Não, muito no jogo bom, terrestre.
0: Muito bom. A coisa parou de fluir por ali, cara.
1: Sim, isso é um fator.
0: E a linha foi esfacelada com o passar do
1: tempo. É, né? é houve outras lesões. A gente tem que ver a extensão dessas lesões. O próprio Purdy também parece que sofreu um paulistinha, sei isso. lá, tradução... Sting, acho que dá pra traduzir assim. É... Nossa, eu não tirei Tremaine né? Herb. Eu quero que eu comece com um T também. <risos> Só pode ser. Tremaine, Trent, é parecido. Qual que é a pauta mesmo? Quatro interceptações de Purdy. Achei
0: forte, hein? Foi exposta a farsa?
1: Não. Não. Primeiro, vamos começar. Ué, vamos nossa. lá, vamos, vamos por partes. Não. Foi um jogo bom? Não, não foi. Foi horrível. Foi horrível. Eu acho até que... A primeira, a primeira interceptação, eu juro que eu acho que é mais culpa do Dibu Samuel do que do Purdy. As outras, beleza. E o Purdy Mas fala a que primeira... essa
0: interceptação mudou completamente a cara do time, mudou completamente é, a noite
1: o, do time. O, o Dibu Samuel ele, ele corta muito fundo ali. Era, era um passe entre os dois safeties. Como eu disse, Baltimore marca muito assim. Entre os dois safeties. Eu acho que ele correu muito fundo a rota e deu essa, essa janela pra defesa. Mas enfim, as outras não tenho o que falar. Agora, acontece de bons quarterbacks. E o Brock Purdy é um bom quarterback. Não vai ser um jogo de quatro interceptações, até porque, também a gente viu, assim como eu falei, a gente não viu vários momentos do Brock Purdy sendo Brock Purdy ontem, Sim. tirando as interceptações. Eu sei que é muito difícil argumentar contra as quatro interceptações. E é muito difícil dizer que ele jogou bem, porque ele não jogou bem. Eu não vou passar esse pano. Foi o pior jogo do Brock Purdy. E diga-se, foi o pior quarterback dessa semana. O Brock Purdy foi o pior quarterback da semana 16. Da mesma forma que ele foi o melhor quarterback em algumas outras semanas. Eu acho que um jogo, por pior que seja, não tira todo o verniz da temporada 2023 do Brock Purdy. Claro que não. Não acho que é uma... Assim como quando o Philadelphia estava mal... Eu virei e falei, olha, eu não acho que eles vão perder a divisão. E tem, e tem aquela velha máxima, né? de acho que é um de, jogo só. De que quarterbacks
0: inexperientes, e ele é inexperiente. Isso vai acontecer. Vão passar por esse momento. Sim, momentos. sim. Agora. Que bom que foi agora.
1: Ele, ele passou por esse momento assim. Ah, é. Categoricamente, cara. Nossa, que surra. Que surra. Contexto, que foi a melhor defesa do NFL do outro lado. E eu acho que isso que é importante. A gente começa a pauta <coughs> dessa forma, porque aí eu quero falar do outro lado. O Brock Purdy jogou contra o Vento. O Brock Purdy não é, é para passar pano para Brock Purdy, não. É para falar do outro lado. Por que o torcedor de Baltimore assiste a partida? O torcedor de Baltimore assiste o ano inteiro. Sabe que sua defesa é a melhor da NFL. Vai até Santa Clara. O time joga desse jeito. E aí a gente vai falar só do Brock Purdy. Eu não acho que é certo. Eu acho que é importante a gente pontuar que não. Ele não é uma farsa. Foi um jogo só. Assim como ninguém deusou o Brock Purdy como o melhor quarterback da NFL por causa de dois, três jogos. Era, sim, em produção, o eficiente. líder na briga do MVP. Melhor rating, melhor em jardas por passe. Em produção, mas melhor em talento, não, nunca foi falado isso, nem por mim, nem por você, nem pelo Paulo, nem pelos, pelo Davis, nem pelo Zolim, não, ninguém disse isso aqui, eu acho que, eu pelo menos não vi ninguém dizer no Brasil, acho que nem nos Estados Unidos eu não vi ninguém dizer, mas eu queria falar de Baltimore, eu puxei a pauta com o Purdy para a gente ir para o outro lado. Porque, muitas vezes, como a narrativa mais quente é o Brock Purdy, pela novidade, por São Francisco ser a melhor campanha da NFC, etc. E Baltimore, queira ou não, ano passado, jogou a pós-temporada sem o Lamar Jackson. E aí a gente falou menos. E Baltimore, queira ou não, era uma divisão que a gente olhava assim, hum, o que será que vai acontecer? E Baltimore, queira ou não, teve algumas incertezas no ano? E Baltimore, queira ou não, tem um quarterback que não tem 30 touchdowns nessa temporada passando a bola? Aí a gente olha e fala, São Francisco perdeu. Mas eu acho importante a gente afirmar categoricamente que Baltimore ganhou. Porque Baltimore veio para o jogo. E no primeiro quarto, mesmo que não tenha sido maravilhoso, eu mandei um zap para o Davis. Falei, pô, o Lamar veio para o jogo. Fiquei com essa impressão no início da partida. E foi o que a gente viu o resto do jogo. O Lamar veio para o jogo. Assim como eu tive a mesma impressão contra a Jacksonville. E se o Lamar ganhar e jogar bem contra a Miami... Ah, o MVP vai ser dele. É,
0: vai ser. Vai ser.
1: Que era uma Nossa. porta que se abria. Esse jogo toma uma dimensão na Sim, semana Sim, dá folga também. Né? Dá folga. Sim. E para Miami vencer é afastar o fantasma da Série B. <risos> que são os Bills. Como é B, eu adoro essa expressão, o fantasma da Série B. O fantasma dos Bills. Que se Miami vencer, aí vai para 12 vitórias, Buffalo tem 9, e aí dane-se a semana 18. E aí a folga pinta para Miami. Agora, tem um ponto importante. O Patrick Quinn chegou a dizer, depois do jogo, linebacker dos Ravens, é, essa aí é a nossa marca de futebol americano, a gente não está jogando basquete na grama, a gente é físico. Porque tem muitas defesas que são um pouco mais técnicas, mais finesse e tudo mais, e a defesa dos, dos Ravens é física. Mas tem um outro ponto. É uma defesa de muita velocidade também. Nos, dois, nos três níveis. E eu acho isso um confronto, um duelo muito interessante contra o time mais veloz da NFL, que é o Miami Dolphins. Jalen a gente não sabe o estado dele, mas ainda tem o Terkil, ainda tem o Raheem Mostert, que são dois dos jogadores mais rápidos da liga. Vai ser muito interessante a gente ver isso. Até porque o Tua não foi muito pressionado nesse último jogo, não. com o méritos chegou a quase 300 jardas, procurou o Terkil do segundo quarto em diante, daqui a pouco a gente fala sobre essa partida. Mas o Tua pressionado, os números dele caem forte nessa temporada. Tu viu algumas vezes o Tua pressionado, sim. esquisito, contra sim, a Filadélfia, sim. contra Buffalo principalmente. No, próximo,
0: no próprio duelo contra o, o Deck Prescott, eu lembro da, das informações do jogo, contra quando pressionado, o Deck tinha o primeiro, o primeiro, o, o rating, primeiro da rating da Liga. O, é. o Tua era
1: o 16 É isso. Assim. Cai bastante. Cai bastante. O Tu é um Os dois são quarterbacks de ritmo, né? Que eles precisam passar a bola rápido, entrar no ritmo e tudo mais. Mas o, o, o deck eu acho que joga um pouquinho melhor pressionado que o Tua. Diga-se que o deck não jogou bem pressionado nesse jogo e a defesa dos Dolphins nas últimas semanas vem sendo uma das que mais pressionam o quarterback. Agora, como você disse, esse confronto entre Baltimore e Miami, além da folga, tem muita coisa envolvida, né? Porque pode ser, da mesma forma que muito foi dito que San Francisco e Baltimore poderia ser o jogo de ida do Super Bowl, porque acho que é o palpite mais comum hoje, Ravens e Dolphins... Tem um Q de jogo de ida da final da UFC? Tem. Valendo o um Mano de Campo? Então, porque Kansas City já era. Cansacy não vai ter o um mano de campo. É 0,1% hoje a chance. É... Tô, tô com medo de cravar as coisas, Nardista. Né, <risos> tô com estresse pós-traumático. <risos> É, é. Não, isso aí dá pra cravar. Mas... É, e Jacksonville, ou seja lá, quem for que vá ganhar a divisão, também já era. Aliás, os Jaguars, se eles vencerem, Colts e Texans perderem, eles ganham a divisão. E os Jaguars pegam o Carolina Panthers. Vamos ver o que vai acontecer.
0: Possivelmente sem o
1: Trevor Lawrence. É, que tem essa questão também que tá sofrendo com lesões. Mas uh, é isso. O panorama da UFC tá bem interessante e tem muita vaga em aberto ainda. Acho que quem que dá pra meio que Acho que só Denver, eu acho que dá pra, pra meio que... né Já Elvis. Porque perder pros Patriots, os, as duas derrotas seguidas, complicou muito a vida dos Broncos. Agora... Mas os outros times estão na briga.
0: O começo de jogo do Lamar foi triste, né?
1: Mas o árbitro também, pelo amor de Deus, hein? Pô, cara, você tá arbitrando o jogo do Lamar Jackson, cara? Você tem que ficar esperto ali, né?
0: Aí ele foi dando aquele espacinho pra trás, cara. As imagens são muito boas, cara. Tipo, o cara ele... dele, assim... <risos> Aí indo pra trás e olhando assustado pro Lamar Jackson, é muito bom aquilo, cara. Ai, ai. Mas mas jogo, pra quem não que... viu, começou com um safety. Começou 2x0. Muita pressão do, dos 49ers pra cima do Lamar Jackson. Ele foi recuando, recuando. Quando ele tentou sair da Endzone pra tirar um passe, o juiz
1: caiu e derrubou o Lamar Jackson. Deveria ter sido falta de 12 homens em campo é, os 49ers, hein? É tripping. É, e Tripping também. Duas faltas na mesma jogada. Tá, a arbitragem estava com o São Francisco nessa jogada. Invol culposamente, mas estava espetacular, cara. E o Baker Mayfield, hein?
0: Você reparou que Tampa que tem. Que atuação
1: cara, de Tampa Bay, cara. Você reparou que Tampa tem 28 pontos por jogo nas últimas três partidas eles têm quatro vitórias seguidas? Ele parou nisso. Não, e o jeito que foi contra, contra o Jacksonville Jaguars -Jackson é um negócio e impactante, cara. E assim, tudo cara. bem, Tampa não venceu Baltimore no último jogo, não é que Tampa venceu San Francisco, inclusive Tampa quando pegou Detroit e Philadelphia, tomou duas na cabeça eu comentei até os dois jogos o Baker, talvez os dois piores jogos do Baker na temporada foram esses eu não acho que Tampa vai chegar na final do NFC, muito difícil isso acontecer ou oh, será que não? o <risos> <risos> oh, estresse pós-traumático de novo <risos> É... Não, não, não acho que, que seja o caso. Porque tem outros times melhores. Agora, lembrando essa temporada que a gente falava e era de, de senso comum que o Derek Carr era o melhor quarterback da divisão? Não é o caso mais, né? O melhor quarterback da divisão é o Baker Mayfield. Exatamente. Que pra mim é o mínimo que você precisa ter num quarterback hoje na NFL. Por isso eu brinco da linha de Baker. Se você tem um quarterback pior que o Baker Mayfield, você precisa pensar seriamente em ter um novo quarterback. Se você tem um quarterback melhor que o Baker Mayfield, você está de boa na posição de quarterback. Ele é o mínimo, e isso não é uma crítica, pelo contrário. Já foi o Andy Dalton, essa linha, que levou o time aos playoffs, chegou a brigar pra, até para o MVP, o Andy Dalton já, na época de Cincinnati, óbvio, né? Então, o Baker não é um dos melhores quarterbacks da NFL, nem nada do gênero, mas ele está conduzindo o time bem, ele, nesses últimos jogos, está passando melhor em média distância, ele está procurando Mike Evans em situações cruciais. E como eu disse, nos últimos três jogos, Tampa tem mais de 28 pontos por jogo. São quatro vitórias seguidas. Basta a Tampa vencer um dos próximos dois jogos para ganhar a divisão. E eu acho que isso é muito importante para a moral do Baker, porque, queiram ou não, a campanha vai ser muito parecida com o do ano passado. E o elenco é muito parecido com o do ano passado. Então o Baker Mayfield está jogando num nível parecido com o Tom Brady no último ano de temporada dele, nesse aspecto. Dá para dizer isso? Talvez dá para dizer até que ah, o Baker...
0: É até um pecado colocar na mesma frase.
1: É, é esquisito, né? Mas o resultado, os fatores são diferentes. Exato. Por isso que eu quis, quis falar para deixar claro isso.
0: Se chegar, a gente dirá que a ordem dos fatores não altera o produto.
1: O produto vai ser o mesmo, mas os fatores são diferentes. Exato. Vamos deixar muito claro isso. De qualquer forma, é... Eu tô gostando do que eu tô vendo do Baker desse ano. Estou bastante surpreso. Eu achava que Tampa ia ficar aí em penúltimo lugar na divisão. Que está o último. Não esperava muita coisa do Baker. Mas é importante também a gente lembrar, e aí eu faço uma meia-culpa, que o Baker está saudável. E na reta final da carreira dele em Cleveland, ele não estava. Exato. E isso foi um fator muito ruim para ele. Então, vamos ver essa situação do Mike Evans também, né? É importante que o Mike Evans volte pro ano que vem. Ele é free agent. E... Legal ver o, ver o Baker jogando assim. Eu acho que é um quarterback que tem altos e baixos. A consistência sempre foi o problema dele. Não acho que, que ele vai ter cacife para bater os grandes times da Conferência Nacional. Mas nessa divisão que é terra de ninguém, vem sendo o suficiente. E vem batendo times da mesma classe social, vamos dizer assim. Bateu Green Bay, bateu venceu com autoridade New Orleans na primeira metade de temporada e agora pega o centro de novo. E como eu disse, se vencer New Orleans ganha a divisão. E o Chicago Bears, hein? Chegou cedo para a temporada o Bearsão ou não? Eu sei que são várias vitórias seguidas em casa, mas nada. se os Bears tiverem a primeira escolha geral e tudo caminha para isso, eu ainda escolheria um quarterback. O segundo tempo do Justin Fields eu acho que é, reforça esse argumento. A gente teve flashes do Justin Fields na segunda metade da temporada. A primeira metade da temporada dele foi péssima.
0: Foi horrível. Nossa, não. Trágica. Foi horrível. E aí ele fica um tempo fora, né?
1: Aí ele perde jogos por lesão. Depois volta. Ah, Diga-se que o jogo terrestre foi o que ganhou, tanto por ele, tanto pelo Kelly Hubbard, que jogou bem. Mas, e a defesa dos Bears melhorou muito nas últimas semanas. A chegada do Suat ajudou demais a defesa de Chicago. Uma defesa que está forçando turnovers também. Agora... A gente já não viu muita coisa assim do Justin Fields nos últimos anos? A gente também já não viu que a consistência não está lá? É,
0: e a, vai a quarto sensação ano. que eu
1: tenho é que os finais de temporada são sempre um pouco melhores. Então, e ele vai para o quarto ano, e aí se ele joga um pouquinho melhor ano que vem, vai renovar o contrato dele, que nem os Giants fizeram com o Daniel Jones? Eu, eu não, não acho que Chicago tem que manter o Matt Eberfuss, e não acho que Chicago tem que manter o Justin Fields. E talvez ele tenha um Caleb futuro Williams melhor em outro lugar.
0: Curtiu um post dizendo que o, ah, eu vi o Chicago Bears não precisa draftar um, um quarterback, precisa do Marvin Harrison. Eu já
1: não sei mais o que esperar, cara. Em é condições ter... normais. É a desmoralização total, cara. Ah, essa franquia ela vive um momento muito delicado há 40 anos, né? <risos> 38 para ser mais... Não, 86. 86 os Bears tiveram quatro quarterbacks, inclusive, que nem os Browns esse ano. O McMahon machucou e tudo mais. É... Ah, os Bears podiam ter tido uma dinastia nos anos 80, cara. Que eu não era nem vivo, então não ia aproveitar, então que se dane. Mas, de qualquer forma, é... será que não é melhor um reboot? Os Bears, nesse momento, com Justin Fields, é tipo o Batman, depois do filme Batman e Robin, que passou um pouco do ponto, assim, merecia um reboot qual a essência lá, aí veio o, o, o Batman do Christian Bale, Batman no Retorno, que foi um bom filme, um excelente filme, aí depois tem o Dark Knight, vou assistir hoje inclusive, mas de qualquer forma, por que, que eu divaguei tanto, eu não sei porque que eu fui tão longe, porque você quer o Caleb Williams, mas pode ser o Drake May também, eu acho que o, o Drake May me, ele tem traços de Justin Herbert, acho que dá para dizer isso. Eu acho que ainda sou mais o Caleb Williams. Me preocupa só uma questão do ano, deste ano, do, do, do Caleb Williams não ter sido tão bom como 21. Mas o tape dele de 21 é fantástico. E teve N problemas em USI esse ano. Agora só me pega um pouquinho a questão dele segurar um pouco a bola também, mas isso aí a gente vai falar mais sobre depois. Por enquanto, eu ainda mantenho o Caleb Williams como quarterback. Um, eu acho que Chicago deveria começar do zero. Até pela questão do contrato. A tecla que eu bato muito é o contrato. Você vai ter um quarterback em contrato de calouro. Com os Bears tendo muito para gastar ainda no ano que vem. É... Já renovou com o Monteswets. Renovou com o Cairo, inclusive, né? Mais Sim. do que merecido. O Cairo na melhor temporada dele. Dez anos de liga, faz sua melhor temporada. Eu gostei que o Cairo, no League Semana Retrasada, ele virou e falou assim, não, eu tô num grande momento, tal. Em 10 anos, meu corpo, eu não senti que mudou muito. E aí eu fiquei olhando, eu e o Cairo, a gente tem uma idade parecida. A gente estreou, entre aspas, do mesmo dia, aliás, né? Eu, eu como comentarista, óbvio, não chega nem perto, mas o primeiro jogo que eu comentei foi do Cairo, em Kansas City, quando ele era calouro. Aí eu olhei assim e falei assim, em 10 anos o meu corpo tá tão destruído. Que inveja. Como eu queria ter meu corpo de 22 anos. Mas tudo bem, faz
0: parte. Bom, em Miami Dolphins e Dallas Cowboys, Miami precisava de uma vitória contra um time de campanha positiva. Essa vitória veio contra os Cowboys num jogo em que os dois times é, trataram a partida da forma como ela merecia ser tratada, porque trouxeram muitas novidades. Segundo Drive, se não me engano, segunda campanha de, de Dallas, um show de fullback, né? Com o Lipkin carregando a bola, recebendo passe, aí chega na linha de uma jarda, ele esquece a bola, e o Fumble na linha de uma jarda a favor do Miami Dolphins, que recuperava a bola ali no turnover. E Miami trazendo o Tyrande para o seu jogo. Que a gente não que tinha não, visto não, muito. Não,
1: nunca viu, praticamente. Não né? era uh, nerdola, né? Do McDaniel. É, a gente achava que esse jogo, ele poderia carregar uma narrativa de... Um time vai sair grande e o outro vai sair em crise. Tipo aqueles clássicos do futebol brasileiro que quem perder entre crise, o técnico cai, caos... <risos> Mas eu juro que eu não sinto isso depois desse jogo. Eu não acho que Dallas foi derrotado. Eu acho que Dallas foi vencido. Eu, eu, o que eu vi? Eu vi uma defesa de Miami que pressionou muito o Dak Prescott. Eu vi um jogo terrestre de Miami bem melhor que o jogo terrestre de, de Dallas. Eu vi um Tua melhor que, que um Dak Prescott. Eu vi um Terrick Hill melhor do segundo quarto em diante do que o CeeDee Lamb no segundo tempo. Você lembra fez uma boa partida, mas né, começou muito bem, depois. Desapareceu e voltou no fim. E voltou no fim. Eu vi uma linha ofensiva de Miami melhor que a linha ofensiva de Dallas e eu não vi a defesa de Dallas pressionando o Tua. Que é, acabamos de destacar. 16 em rating pressionado. Era chave para esse duelo que o tua fosse pressionado. Não foi. E cara, quando você tem as peças que a defesa de Dallas tem, e de novo, um jogo fora de casa que a defesa não consegue se impor que mal pressionou o Josh Allen Exato. e tomou uma surra do jogo terrestre com o James Cook, e principalmente com a linha ofensiva, e agora não consegue encostar no Tua, sendo que o Deck foi bem mais pressionado. Isso foram os, alguns dos fatores para essa partida. E outra coisa, eu tenho certeza absoluta que o Mike McCarthy, naquela campanha final, se fosse o técnico de Miami, ia chamar um monte de passe aleatório. E aí o cronômetro ia parar, aí ia ser um field goal mais longo. Nossa, é a cara, do, nossa, é a cara dele, cara. Temos que tirar o chapéu para o McDaniel também, porque ele correu com a bola no final para estourar o cronômetro e ganhar o jogo. Tem alguns treinadores que não fazem... E eu já vi, por exemplo, contra a Buffalo, a gente viu algumas terceiras descidas curtas. O McDaniel chamando... O, o, o McCarthy chamando passe. Passe longo. Conceitos longos. Né? Então, eu acho que sentir o jogo no final foi importante aqui para o McDaniel. Ele sai como um vencedor dessa partida. A primeira vitória dos Dolphins contra um time com a pena positiva, e mais uma derrota em Dallas, de Dallas fora de casa, um time que faz 39 pontos por jogo em casa, e que tem um delta, uma diferença de 18 pontos por jogo em casa para fora de casa. É horrível o Dallas Cowboys fora de casa? Não, mas ele não passa a mesma confiança que ele passa em casa. Como a gente já falou algumas vezes, eu consigo apostar em Dallas contra qualquer time da NFL jogando em casa. Aposta, apostar, não, mas eu consigo ver ganhando. Sim. Consigo fechar os olhos assim ver ganhando. Mas se tiver que sair de casa. Mas se tiver que sair de casa contra a primeira e a segunda prateleira da Conferência Nacional, aí eu não consigo colocar meu dinheiro em Dallas. Então, não coloca a derrota na culpa do deck. Não acho que ele fez um jogo ruim. Também não. Mas ele também não fez um jogo maravilhoso. Ele, que era o melhor quarterback da NFL pressionado, não foi um grande quarterback pressionado. Eu acho que Dallas sai vencido. Dallas não sai derrotado. Não é crise em Dallas. Agora, se perder para Detroit neste sábado, aí o buraco é mais ah, embaixo. Aí, sim. Porque eu jogo é em casa, que é a fortaleza do Dallas Cowboys. Detroit pode ser um adversário na pós-temporada. Porque vamos falar a verdade: Detroit, é, Dallas só pega Buffalo e Miami em campo neutro no Super Bowl, se sim. pegar. Agora, Detroit pode pegar Detroit fora de casa numa semifinal de conferência. Vamos imaginar o seguinte cenário. Folga continua com São Francisco. Filadélfia como segundo seed. Detroit como terceiro. Tampa como quarto. Dallas como quinto. Dallas vence Tampa. Vamos imaginar que isso aconteça. Inclusive, se enfrentaram no ano passado. A diferença era o Brady, ok, mas um passeio de Dallas. E, como eu disse, Baker Mayfield e Tampa Bay não conseguiram jogar contra Detroit, contra a Filadélfia, contra o topo da NFC. Eu acho que Dallas deve vencer esse jogo, mesmo sendo fora de casa. Beleza. Passa a Dallas o quinto seed. E aí? Se passa Detroit, se, se, os, se os Lions vencem os, os Rams?
0: Não, é perigoso, cara. É perigoso.
1: É bem perigoso.
0: A gente já falou isso há mais tempo,
1: hein? Sim. Lembra que a gente foi elencando Dallas contra São Francisco? É, São Francisco. Dallas contra a Philadelphia. Naquela época, né? É. Hoje, eu acho hoje, que nem é Diga-se que o seu Jalen Hurts não foi bem contra a Blitz ontem, mas enfim. Agora, Dallas contra Detroit no Ford Field. Imagina a energia que vai estar o Ford Field se bater os Rams do Matt Stafford, que vem desenhando esse cenário, ou se bater o Jimmy Smith, o Sarah Silk, sei lá, não, ou eu, Green Bay, não sei o que vai acontecer. Isso é muito louco, né? E aí, num Divisional, em casa contra Dallas. Hoje, eu apostarei meu dinheiro em Detroit. Porque
0: a temporada, durante um bom tempo dessa temporada aqui, a gente olhava para a NFC e falava, ah, a NFC tem dois times absolutos. São Francisco, 49ers e Dallas Cowboys. Olha quanta gente chegou para essa briga aí. Pelo menos mais dois times. Pelo menos o Detroit e o, e o Los Angeles Rams.
1: Eu ainda não consigo apostar em Detroit contra São Francisco e em Santa Clara.
0: Não, também não. Também não. Acho Agora... que aí é outro, outra prateleira.
1: E pelos duelos, pelos matchups, questão dos linebackers, dos Eagles eu também não consigo hoje apostar em Filadélfia contra São Francisco em Santa Clara se os Eagles estivessem no auge como estavam quando venceram Kansas City quando venceram Buffalo, quando venceram Miami aí hoje eu acho que eu conseguiria um pouco mais mas ainda não, dito isso Detroit hoje é o desafiante pelo fator casa, que vai ser muito importante e que Dallas não tem se Dallas vencer a divisão, coisa que ficou bem mais complicado, aí eu conseguiria imaginar Dallas como segundo seed jogando em casa contra Detroit, eu consigo apostar em Dallas. Só que esse jogo de sábado vai dizer bastante. Existe um cenário que os Cowboys chegam no Super Bowl? Sim. Esse cenário é plausível? Pouco. Mas existe. Por quê? O time é bom. Sim, o elenco, o papel. Essa, essa
0: campanha fora de casa, se ela continuar desse jeito em playoff, tchau, amigão.
1: Exato. Mas no papel, se você for pegar o talento dos jogadores, pode ser que clique, que encaixe em dois jogos seguidos. É possível imaginar isso. Mas é difícil de imaginar isso. O mais provável não seria esse caso. É complicado isso, né? Porque a gente tem um time forte, mas com, com fraquezas escancaradas. E o que vale para o Lamar, vale para o Deck também. Apenas uma vitória em pós-temporada. E se pegar São Francisco, eu absolutamente não consigo apostar em, em Dallas. Tem, tem um ponto importante do jogo ontem também, vale lembrar. Dallas está mostrando muita dificuldade contra times que fazem muito motion. A defesa está muito indisciplinada. Sim. Por coincidência, claro, foi um resultado diferente, mas por coincidência, um jogo fora de casa contra um time que faz muito motion. Isso aconteceu duas vezes este ano. San Francisco e Miami perdeu os dois jogos e a defesa não foi bem nos dois jogos. Então a ver cenas dos próximos capítulos. Reta
0: final queria falar de Joe
1: Flaco, cara. Ah, tá te, eu tenho um ponto negativo e um ponto positivo para falar dele. Ok
0: ele teve duas interceptações. Mas são
1: cinco semana. nos últimos três jogos, nos últimos dois é jogos. Verdade. Ao mesmo tempo que são três jogos seguidos para mais de 300 jardas. E ao mesmo tempo que são dois jogos seguidos para mais de 350 jardas. Só que eu fui olhar os números, uhum. ele com contra marcação individual, tá lindo. Ele contra a marcação em zona, tá ruim. O que, que a defesa de Baltimore faz bastante? Zona. É, se pegar Baltimore, por exemplo, eu não consigo colocar meu dinheiro em Cleveland. Com o Joe Flacco não, metendo louco.
0: Não, não, não.
1: Mérito pra ele.
0: Mas já é uma grande história e já é um baita mérito. E esse time, cara, olha o que aconteceu com esse time.
1: Não, ele renasceu a temporada do Mark de Trump, Depois perde o de Watson, cara renasceu a temporada do Amari Cooper e do David Joko em certa medida, mas do Amari Cooper sobretudo, que quebrou o recorde de mais jardas recebidas por um wide receiver de Cleveland você consegue ver Cleveland eliminando alguém na primeira rodada? Cleveland deve ser a quinta seed pegar... cara, eu consigo ver os... Ah, já aconteceu eu consigo ver os Browns eliminando os Jaguars totalmente 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 diga-se que matematicamente Cleveland ainda briga pela divisão né briga <risos> briga por pareça, e pela folga não matematicamente sim ai, ai.
0: É, matematicamente sim é possível que o Kansas City não vá ganhar a divisão cara não por por ele pelo resto
1: do grupo pelo pelo resto da divisão Baltimore, você disse não, você falou do Kansas City agora,
0: não falou?
1: Não, falei da folga. Ah, da folga. Quem briga pela folga hoje matemática... Kansas City é 0,1%. É, Quem é briga matemática mesmo. O... Quem briga hoje é Baltimore-Miami e tem uma porcentagemzinha lá de Cleveland. Eu consigo ver Cleveland vencendo qualquer time. Aliás, eles venceram todos os times da IFC Sul. E venceram bem todos os times da EFC Sul. E eles devem pegar... Um time da IFC Sul, fora de casa, mas devem pegar o time da IFC Sul, que deve ser o quarto CID o quarto cabeça de chave. E aí, vamos ver como fica esse chaveamento, hein? Já pensou o Joe Flaco levando os Browns para uma final de conf... Ele tem muito bônus, aliás, você sabe disso, Nossa né? Senhora. Tem vários gatilhos contratuais do contrato o do Pedro Flaco. O campeão aí. contou
0: com o um Joe Flaco
1: iluminado. Extraterrestre. Iluminado. iluminado. Nunca mais aconteceu nem perto daquele Joe Flaco. Aquele Joe Flaco, daquela pós-temporada de 2012, ele teve números de Joe Montana na pós-temporada. Simplesmente inacreditável. Então, que história completamente aleatória. Cara, Carlos um mês... estava no sofá. Ele tava no sofá, são quatro jogos excelentes. E assim, são só quatro jogos, vamos tomar cuidado, mas em números e em, olhando os jogos, o ataque aéreo de Cleveland tá jogando como não jogou há sei lá quantos anos. É um ataque que não existe, a gente tá cansado é. de falar aqui que Cleveland corre, 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 corre. O Joe Flaco está jogando como a gente achava que o DeSean Watson ia jogar. Tirando, obviamente, a mobilidade, né? que o Deshaun Watson tem esse elemento. Mas se, se você estivesse congelado, que nem o Stallone naquele filme lá com o Wesley Snipes, eu assisti semana passada, O Demolidor, que ele é preso, congelado, que aí descongela o Wesley Snipes aí no futuro. Maravilhoso aquele filme, eu assisti essa semana. Se você estivesse congelado e te dissessem que o Amari Cooper teve mais de 250 jardas, você ia virar e falar assim, pô, o Watson deu certo o contrato, hein? <risos> Nossa, o não tá voando, que legal Não, foi o Joe Flaco. E sabe uma outra coisa? Ele tava no sofá Qual foi o time do Joe Flaco no passado mesmo? Era é o Jets? Aham uh
0: -huh.
1: <risos> E com os Jets ele venceu o Cleveland, aliás, ano passado
0: É... Uma coisa. Tudo deu errado pros Jets esse Tudo ano, né, cara? Pelo amor de Tudo Deus. Ganharam deu esse
1: último jogo na Bacia das Almas, né? pelo amor de Deus.
0: Agora, é... para terminar. Já? Eu tô, eu tô frustrado com... Tá com o senhor Trevor Lawrence.
1: O Andrei, que vai fazer os cortes, ele me mostrou números. Você tá ligado que os números do Baker Mayfield são melhores. Números! Os números do Baker Mayfield são melhores que o Trevor Lawrence essa temporada. Cara, quanta frustração, velho. <risos> e lesões também, quantas lesões, né? Cada, cada semana é uma diferente. E você sabe que nesse último jogo, uma coisa que me chamou a atenção, e aí bateu um clique. Quando eu tava analisando o Trevor Lawrence saindo de Clemson e vendo o tape dele saindo de Clemson, é, é o tipo de prospecto que a gente fica tentando achar pelo em ovo. Prospecto. Que tem muito quarterback que chega na NFL e evolui pra cacete. O, exemplo, o Brock Purdy é o melhor exemplo recente. O Lamar Jackson é outro exemplo maravilhoso. O Lamar Jackson em Louisville não é, é o passador que é hoje. Uh -uh. Óbvio que não. Mas ele chegou com um piso muito alto, ele chegou muito pronto. Ele chegou em primeiro no vestibular de medicina. Não necessariamente o cara que chega em primeiro na faculdade de medicina, no vestibular, vai ser o melhor médico da classe. Não necessariamente. Fato. Né? Mas dito isso. E aí eu lembro que tinha uma blitz ou outra que eu olhava assim, hum, ele não tá pegando essa blitz direito. Ele fica mais desconfortável que deveria. Hum, hum... E era uma das poucas coisas que eu olhava o jogo dele em Clemson falava isso aí me pegou. O último jogo dele contra Blitz foi muito ruim. Então, ele não é um cornerback perfeito, como imaginava-se que ele poderia ser. E ele está com um problema crônico de fumbles. Como foi uma questão na primeira metade da temporada passada. E é mais um jogo com múltiplos turnovers do Trevor Lawrence. Se tem um problema neste momento, eu destacaria três. Turnover o passe em profundidade não é o que eu esperava do Trevor Lawrence. Não é. E, em certa medida, nesse jogo, eu vou separar essa questão da Blitz. E talvez o trabalho de pocket e tudo mais. Já era? Não. 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 Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo colocar o Trevor Lawrence como um postulante a MVP entrando na próxima temporada. Não.
0: Não era, mas certamente é menos do
1: que se esperava a essa altura do campeonato. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu lembro que em agosto a, a gente fez algumas prévias de divisão no league e tal, e aí eu acho que o André até colocou essa pauta, se o Trevor Lawrence entrava o ano sendo um quarterback top 7. Eu falei, não, pra mim não. Eu acho que ele terminou o ano muito forte, eu acho que tem talento ali, e isso foi um tema até bastante polêmico quando eu dei essas declarações em agosto. Que eu estava menos crente no Trevor Lawrence do que, sei lá, 70% das pessoas. Mas tinha algumas coisas que me pegavam, porque a marca, a grife Trevor Lawrence é muito forte. Mas eu estou com uma analogia nova. A banda boa que lança álbum ruim. Hoje, o Cancer Chiefs, o Ataque, é uma, uma banda que teve sucesso com um, um álbum terrível. Para os jovens que não sabem, álbum é quando tinha várias músicas no mesmo CD. Ou no
0: mesmo LP. Ou
1: no mesmo LP, que era um, um negócio de vinil assim, preto. Hoje, né ninguém ouve um álbum inteiro. Hoje tem a música de trabalho. Exato. Singles. Singles. Que single. já tinha, mas antes era mais, era mais raro, né? É. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos ainda tinha essa questão do single, aqui no Brasil nem tanto. Eu tô com esse sentimento em relação a algumas coisas assim... Da, da banda boa de, música, de, de álbum ruim. O Buffalo Bills deste ano, por mais que até ganhe a divisão, por mais que, sei lá, vá para a pós-temporada e está caminhando para isso, também é, um, é um, uma banda boa de um álbum que não é bom. E o Trevor Lawrence, individualmente, eu acho que é isso. Porque ele tem talento. E a gente viu isso algumas partidas deste ano. Mas a gente viu também o um Jacksonville Jaguars muito carregado, e eu mencionei isso, pela defesa na primeira metade da temporada. Esse time chegou a 8-3, uma das defesas que mais roubou a bola do adversário.
0: Esse é inacreditável. Esse time, quatro semanas atrás... Estava
1: 8-3. Dormiu
0: com a folga. Com
1: a folga, depois de vencer Houston. Que era um fantasma que estava pairando, porque Houston venceu o Jacksonville no início da temporada. E olha como as coisas são. Às vezes, primeiro mês de temporada engana muito, né? Às vezes engana muito. Às vezes não. Dallas perder para São Francisco fora de casa do jeito que perdeu, não perdeu daquele jeito de novo, mas foi meio que atuada de Dallas fora de casa, né? E que tal aquele Jacksonville Jaguars e Kansas City Chiefs na semana 2, você se lembra? Um jogo horrível do lado ofensivo dos dois times? Não lembro. Foi um jogo terrível, o um jogo em Jacksonville. Foi um jogo feio pra cacete de assistir. Kansas City venceu aquela partida, mas foi muito feio. Queira não, foi o teor desses dois times ao longo da temporada. Detroit, acho que vence Kansas City na semana 1. Um. Então, às vezes, o início da temporada... Realmente é muito cedo para a gente sentir algumas coisas. Às vezes, não. E eu acho que Jackson, em relação ao Trevor Lawrence, em setembro, a gente... Porque teve também aquele estigma do... Ah, mas o Trevor Lawrence, setembro e outubro, ele joga mal e depois ele engrena. Não vimos isso este ano. Ano passado, a gente viu. Neste ano, a gente não viu. Inclusive, para dar uma informação importante, é, minha mãe disse para você isso é muito importante para o nosso querido Matheus Pinheiro também, para mim que ela, ela viu que a Marcia Sensitiva falou que Librianos terão um ótimo 2024.
0: Olha que maravilha! <risos> muito obrigado, senhora Mamãe Curte. Muito obrigado, Marcia. Ela me passou essa informação. Esqueci
1: de, de passar. Ia passar pessoalmente. Aqui estamos com essa informação muito importante. Você, Libriano, que está na audiência, assim como eu e Fernando. É... Comemore. Faça a sua festa.
0: E vamos embora porque acabou o último semana NFL de 2023. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês aí pela companhia. Batemos 1.500, 1.500 não esqueça de deixar o seu like e na semana que vem estaremos também na terça-feira porque segunda é dia primeiro. Logo depois do Réveillon. na terça-feira estaremos aqui para falar de semana 17, a penúltima da temporada regular, Anthony.
1: É isso. Aí na, na outra semana voltamos para segunda. E assim seguimos até o Super Bowl. Mesmo na semana que tem o White Card na segunda-feira, né? Exato. Porque na semana do White Card a gente tem um jogo na segunda. A gente tem jogos no sábado, três no sábado, três no domingo. E é isso, né? Segunda. Acho que é isso. Não sei se são três, mas, mas enfim, tem um na segunda. Mas a gente faz o, o Semana NFL antes ah, desse jogo. E aí depois, sempre na segunda, tirando a semana do Pro Bowl, que eu não sei o que vai acontecer. É, o
0: que É, é que também a gente? não.
1: Acho que a gente pode fazer um programa off.
0: Vamos fazer aquelas coisas de programa de, de futebol, comparar posição por isso, posição. Cara, cara, cara.
1: Isso, cara a cara a cara. Time da NFC, o time da EFC. Da a gente pode fazer dicas culinárias aqui. Fazer um molho pesto, ao vivo.
0: Boa, hein?
1: uma ah, boa. É isso. Mas esse programa a gente não sei o que a gente vai fazer. Mas no, no Super Bowl estaremos aí também. No, no... O pós talvez na terça-feira. Não sei como que vai ficar o seu, seu cronograma aéreo. Mas... Depois a gente decide disso aí. Acho que eu vou estar chegando. É? Talvez dê.
0: Vamos ver. Aguardamos. Acabou o Chá Revelação, gente. Acabou o Semana NFL de 2023. Obrigado a todos pela companhia. Inscrevam-se aí mandem os seus recadinhos. Muito obrigado pela companhia. Ótimo 2024 para todo mundo desde já. O nosso vai ser, porque somos librianos. Exato. Na próxima terça-feira tamo junto. Tchau.